0: Dios te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú nos das esos momentos juntos en que podemos cantar a ti y sentir tu presencia de una forma especial, y leer tu palabra y Dios te tú ha prometido que tu palabra es viva y poderosa y Dios te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra hoy, esa noche, a nosotros, a nuestro corazón. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Hoy vamos a leer un salmo que contesta una pregunta muy importante. La pregunta es, es una pregunta que, que a veces tenemos, quizás no diríamos en voz alta, que tal vez sentiríamos mal expresando esa pregunta. La pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando no vemos a Dios obrar? ¿Qué debemos hacer cuando no vemos la mano de Dios obrar como ha obrado antes o como quisiéramos que moviera y obrara? Y cuando no lo vemos mover, se nos surge esa pregunta. ¿Qué hacemos cuando parece que Dios no está obrando? Es Salmo 44, ese Salmo que vamos a leer. El salmo 44 contesta esa pregunta y cuenta una historia en ese Salmo que muchas veces es la nuestra. David experimentaba lo mismo que a veces nosotros sentimos y en ese salmo veremos lo que él hizo y, y eso nos va a ayudar. Empezamos donde estamos nosotros. Eh, David siente en ese salmo que, que Dios no está obrando. Mira el verso 9. Eh, sin embargo, ese David hablando a Dios sin embargo, tú nos has rechazado, nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el adversario y, y los que nos aborrecen tomaron botín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados. Nos has esparcido entre las naciones. Vendes a tu pueblo a bajo precio y nada has ganado con su venta. Nos haces el oprobio de nuestros vecinos. escarnio y burla de los que nos rodean. Nos pones proverbio entre las naciones. Causa de risa entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí. Y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado por la voz del que me reprocha e insulta por la presencia del enemigo, del vengativo. Es como si él estuviera diciendo a Dios, no estás obrando entre nosotros, no últimamente, no como obrabas, antes es cuando podemos decir no te veo mover, eh, veo menos bautizos, veo baja asistencia, veo menos entusiasmo, no veo tanta hambre y sed de la palabra y la presencia de Dios. A lo mejor tú has sentido lo que David siente y sentía en ese, cuando escribió ese salmo. Si tú amas a Dios, si tú quieres que otros lo amen también. ¿Lo has sentido? Eh, si Dios te ha salvado y si tú anhelas que otras personas reciben lo mismo que tú has recibido, ¿has sentido eso? Si amas a su iglesia, la iglesia de Dios, y deseas que otros se unan a la familia de Dios, ¿has sentido eso? Cuando no percibimos la presencia, la obra de Dios, y yo confieso, yo, yo he sentido eso muchas veces en mi vida. Por ejemplo, últimamente, de, de, después de COVID, después de la pandemia, yo he percibido, y yo digo percibido, no que Dios está actualmente obrando menos, pero yo he percibido menos obra visible de Dios. Y, y, y cuando sentimos así, podemos clamar con David, Dios, no te veo, no te veo mover. Y, y en eso... Hay un como antes implicado. No te veo mover como antes, porque antes en el Salmo, David había explicado cómo Dios había obrado antes, antes, en los días antes. Mira el verso 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. En los tiempos antiguos, tú con tu mano echaste fuera las naciones, pero a ellos lo plantaste, plantaste, afligiste a los pueblos, pero a ellos los hiciste crecer. Pues no fue por su espada que tomaron posesión de la tierra, ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque tú complaciste en ellos». Es como si David estuviera diciendo Dios has obrado antes y yo sé que has obrado antes porque todos hemos escuchado de tu obra, de cómo tú obraste y eso en eso encontramos nuestra idea grande. Oh, la idea grande es que Dios puede obrar, Dios puede mover, Dios puede obrar, lo sabemos igual que David. Porque lo, lo hemos escuchado, hemos escuchado de cómo Dios ha obrado. Y aún más, más que lo, de lo que dijo David, lo hemos, lo hemos experimentado. No solo lo hemos escuchado, hemos experimentado movimientos de Dios que pasaban a otras personas y a nosotros. Lo hemos visto a primera mano. Yo estaba recordando en esta semana, meditando en ese texto, los años antes, um, momentos cuando teníamos entre, entre todos varios estudios Tal vez pueden recordar con varios estudios con no cristianos al mismo tiempo, uno a uno, varios estudios al mismo tiempo de todos estudiando Quiero Paz con Dios. Y yo estaba recordando años en que, en que hubieron varios bautizos en el mismo año en esta iglesia. En, pregunté a mi esposa cuál es la cantidad de, de bautizo más grande que, que hemos presenciado en, en un año y me dijo 16 y yo digo wow. Ni lo puedo imaginar. Ahora es increíble. Eh, tal vez puedes pensar en un tiempo en tu vida cuando has presenciado mucho movimiento del Espíritu Santo, cuando llegaban más personas o, o se acercaban los no creyentes buscando a Dios, cuando adoraban a Dios con entusiasmo, cuando hablábamos entre todos del Evangelio sin temor. Y con David podríamos decir también, hemos escuchado de tu obra, hemos experimentado tu obra, recordamos cómo has obrado antes, la idea grande es Dios puede obrar, Dios puede mover, entonces la pregunta para nosotros es esa, ¿qué debemos hacer cuando sentimos así, cuando no vemos, cuando no percibimos a Dios obrar o cuando sabemos que, que puede haber más de lo que hay ahora. La tentación es de inmediatamente pensar en lo que nosotros podemos hacer. Cambiar algo. El orden del culto, el estilo de música, el horario. Algo para generar más interés, para que vengan más personas. También la tentación es sentir nostalgia. Recordar los días antes como si fuera una buena película que vimos. Y estábamos recordando. Y ahora recordamos. Y resignarnos a la realidad. ¿Qué? ¿okay? Eh, Así es ahora y tal vez ha dicho esas palabras y sentir algo de tristeza. de eh, Pero ni modo, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Pero si Dios puede obrar, lo sabemos, lo ha hecho antes, Él puede obrar otra vez. Y David en ese salmo nos enseña lo que de nosotros debemos hacer en esos tiempos cuando no percibimos la obra de Dios. Eh, primero, debemos confiar en Dios. El verso 4, mira lo que dice David, en medio de eso, esa exclamación, ese clamor de «no estás obrando como antes», tú eres mi rey, oh Dios, manda victorias a Jacob, contigo rechazaremos a nuestros adversarios y tu nombre pisotearemos a los que contra nosotros se levanten, porque yo no confiaré en mi arco, ni me podrá salvar mi espada». Tú, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios hemos gloriado todo el día por siempre, alabaremos tu nombre. Y parece que él estuviera diciendo, Dios está obrando ahora. Pero inmediatamente después de eso, él dice lo que dimos al principio, donde dice, no estás obrando. Obrabas antes, no está. pero él confiaba en Dios, Dios, el rey soberano, el que puede hacer ¿Eh? quien puede cambiar los corazones? ¿Eh? Él puede despertar hambre espiritual en el corazón aún más muerto. Él puede inspirar entusiasmo entre sus hijos. Él puede levantar a su iglesia. Nos llama a confiar en el poder de Dios, no en nosotros mismos. Si algo va a pasar, será porque Dios obrará, no porque nosotros hallamos el código secreto mágico para atraer más gente. Verso 17. Todavía habla de la confianza que tiene en Dios. Todo eso nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha desviado nuestro paso de tu senda. Sin embargo, tú nos has quebrantado en la región de los chacales y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿No se habría dado cuenta Dios de eso? Pues él conoce los secretos del corazón, pero por tu causa nos matan cada día, se nos considera como ovejas para el matadero. A pesar de no ver su obra en ese momento, no, no dejaron de confiar en Dios, mantuvieron firmemente su fe puesta en Dios. Y en eso encontramos para nosotros un llamado a arrepentirnos. A arrepentir, arrepentirnos, a poner toda nuestra confianza en Dios. Cuando no sentimos que Dios está obrando como antes, como Él podría obrar, debemos empezar con nosotros mismos, arrepentirnos de nuestra falta de fe. Y para el que no es cristiano, eso significa: si deseas ver a Dios obrar poderosamente, debes abrir la puerta de tu corazón a la obra de Dios en tu vida y poner toda tu confianza en Él por entregarte a Jesús y decidir seguirle, arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y entonces experimentarás el milagro de la obra más grande que Dios hace en ti. Él te hará nacer de nuevo, te transformará, te llenará de su Espíritu Santo. Tu vida no será igual después. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos de nuestra falta de fe también. El avivamiento en nuestra iglesia empieza con un avivamiento en, en mí, en ti, en nosotros. Debemos arrepentirnos de nuestra desobediencia personal, de los pecados que nadie más sabe, eh, la desobediencia en nuestra vida. ¿Cómo podemos anticipar un volver de Dios cuando nos hemos acostumbrado a vivir con pecados persistentes en nuestra vida, también debemos arrepentirnos de nuestra apatía, de estar conforme, de cómo son las cosas. Así son, así se manifiesta nuestra falta de confianza en Dios. Debemos creer que Él puede obrar y que está obrando y que va a obrar. No estar cínico y creer que nada va a pasar no estoy diciendo eso para ti, estoy diciendo eso para, para mí. Tres, debemos arrepentirnos de no hablar el evangelio con valor a otros, de no decir las palabras tan, tan poderosas. Podemos estudiar la Biblia juntos, podemos estudiar quiero paz con Dios juntos. Debemos aprender de David. Confiar más en nuestro Dios. A renovar nuestra fe en nuestro Padre. Debemos confiar más en Dios. Y, y la segunda aplicación. Él pone dos en el Salmo. Entonces tendremos dos aplicaciones. Hoy, eh, cuando nos vemos la mano de Dios obrar como antes. Debemos rogarle que obre. Debemos pedir a Dios. Mira cómo termina David el Salmo. Verso 23. Despierta. Porque duerme, Señor.
1: Levántate.
0: No nos rechaces para siempre, porque escondes tu rostro, te olvides de nuestra aflicción y de nuestra opresión, porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda, redímenos por amor de tu misericordia. David pide a Dios que se despierte. Y que obre como antes y que lo haga por su gloria. Esa oración que David, que David hace me recuerda a la oración que hace Nehemiah, en en es uno, cuando él está abrumado por la destrucción de su ciudad, por el desecho, lo desecho que estaba. Eso me recuerda a la oración en Hechos 4 donde los discípulos pidieron a Dios que le diera valor para hablar de su palabra y eso fue lo que Dios les concedió. Debemos acostumbrarnos también a orar así, a pedir diariamente por la salvación de personas específicas, por pedir, a pedir un, por un derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre sus hijos, a pedir que Dios dé un vivimiento en nosotros, en nuestra iglesia y en las personas de nuestra familia y en nuestra comunidad que hoy se encuentran lejos de Él. Dios puede obrar otra vez como antes. Lo hemos visto, sabemos que lo puede hacer. Debemos rogarle que obre. Debemos pedir, Dios te pedimos, que obres como antes y, y como nunca te hemos visto obrar. Debe, ese debe ser nuestra oración diaria. Y ahora, si David pudo decir, hemos huido de cómo has obrado, a este lado de la cruz, cuanto más nosotros. Mira lo que dice Tito, capítulo 2. Esa expresión eh, de cómo Dios ha obrado a favor nuestro porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en ese mundo sobria, justa y piedosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador, Cristo Jesús, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahora, tomar el pan y la copa. Recordamos eso. Recordamos la muerte de Cristo, y juntos recordamos y celebramos cuando Dios entró en ese mundo y hizo la obra más grande, cuando se sacrificó a sí mismo para rescatarnos de nuestra maldad, y hacernos sus hijos amados, Dios Padre. Le damos gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por ese salmo que hoy pudimos leer, que que nos recuerda, que nos recuerda que no somos los primeros en sentir que hay momentos cuando no percibimos que está sobrando. David lo sentía, otros lo han sentido y también Dios por recordarnos que debemos y podemos y debemos confiar en ti. Tú eres el Dios poder, todopoderoso, tú puedes cambiar corazones, nosotros no podemos por eventos y actividades y eh, no podemos atraer a nadie, no podemos, no podemos, no podemos levantar tu iglesia, no podemos salvar a nadie, pero tú puedes hacer todo eso y mucho más. Entonces te rogamos, Dios. Como te rogamos a principio de esa obra, Haz de nuevo la obra te pedimos por tu gloria, no para que nosotros podamos gloriarnos en eso, sino para que tú recibas gloria cuando tú reúnas a tu pueblo, cuando tú salves a los perdidos, cuando tú derrame tu Espíritu Santo. Que eso sea nuestra oración y esperaremos en ti. Y pedimos que lo podamos ver en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. mm -hmm.